0: Die heutige Episode ist eine ganz besondere für mich, denn heute ist meine liebe Freundin Annika Lorenz zu Gast. Mit Annika verbindet mich nämlich ein Buchprojekt und damit eine ganz besondere Freundschaft, denn so ein Buchbaby, das schweißt wirklich zusammen. Wie genau das funktioniert, gemeinsam ein Buch schreiben, das erfährst du heute im Interview. Annika und ich kennen uns schon seit 2016 und damals waren wir beide bei Impress und haben auch beide Urban Fantasy geschrieben und dabei festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Schreibstil haben und so ist dann die Idee relativ schnell entstanden, ein gemeinsames Buch zu schreiben und 2018 war es dann auch soweit, da haben wir die allerersten Sätze in Das Spiel des Schattenprinzen geschrieben. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen, denn inzwischen ist ja schon Herbst 2022, wenn unser Buch endlich erscheint und zwar heute. Heute, wenn diese Podcast-Episode rauskommt, dann ist auch der Release-Day von Das Spiel des Schattenprinzen. Und Annika und ich, verbringen den Tag heute auch gemeinsam und werden sehr viel feiern und uns einfach freuen, dass sich die harte Arbeit nach so vielen Jahren jetzt endlich auszahlt und ihr das Buch nun endlich lesen könnt. Es war nämlich wirklich sehr harte Arbeit. Also man meint ja immer, ach, ein Buch zu zweit zu schreiben, ist ja nur ein halbes Buch, also halb so viel Arbeit. Aber tatsächlich war es sehr viel zeitaufwendiger, als einen Roman alleine zu schreiben. Das hat sich vor allen Dingen auch im Lektorat gezeigt, das insgesamt über vier Monate gedauert hat. Allein zwei Monate haben wir für den ersten Durchgang gebraucht. Und da haben wir beide wirklich Tag und Nacht dran gearbeitet. Also wir hatten einen richtig krassen Arbeitsrhythmus. Zeitweise war es so, dass ich... Also natürlich, das war jetzt nicht jeden Tag so, aber zeitweise war es wirklich so, dass ich bis nachts um drei dran gearbeitet habe und morgens um vier hat dann Annika schon wieder dran gesessen. Also wir hatten schon fast einen 24-Stunden-Workflow, weil es einfach so viel Arbeit war, was auch ein bisschen <lacht> unserer Organisation geschuldet war, weil wir eben noch nie ein Buch gemeinsam geschrieben haben und doch ein paar Anfängerfehler gemacht haben, die... Ihr nicht machen solltet, aber was genau das ist und was man eben besser machen könnte, vor allen Dingen in der Organisation und im Plotten, das erfährst du dann im Interview. Da möchte ich jetzt gar nicht zu weit vorgreifen. Eins nur, ihr solltet euch auf jeden Fall genügend Zeit für euer Gemeinschaftsprojekt einplanen, denn ihr werdet diese Zeit wirklich brauchen und es dauert wirklich alles länger, als wenn man es alleine macht. Aber ein Buch zusammenzuschreiben hat natürlich auch viele positive Seiten und dass Annika und ich heute zusammen feiern und auf unser Buchprojekt anstoßen, ist nur eine der vielen positiven Aspekte. Ach, wir sind auch einfach so, so happy mit dem wunderschönen Coverdesign. Schau dir unbedingt das Buchcover über den Link in den Shownotes zur heutigen Episode an, denn ich liebe es abgöttisch. Und Annika und ich, wir waren auch so happy, dass der Verlag tatsächlich unseren Arbeitstitel übernommen hat, denn das Spiel der Schattenprinzen, so hieß der Roman auch bei uns schon die ganze Zeit. Und ja, das ist einfach nur super cool. Wir haben auch richtig viele äh, tolle Überraschungen im Buch eingebaut, wie zum Beispiel, dass die ähm, Sternzeichen von Elena und Alex unsere beiden Sternzeichen sind. Also ich hatte die Sicht von Elena und Annika die Sicht von Alex und wir haben den beiden eben auch unsere Sternzeichen gegeben, was ich super süß fand. Jetzt möchte ich aber gar nicht noch so viel mehr dazu erzählen. Ich würde sagen, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Annika, ich freue mich riesig, dass du heute bei Bücher und Sonntage mit dabei bist. Hi Julia, danke für die Einladung. Ja, es ist so toll, dass wir heute über unser gemeinsames Buchbaby sprechen können und wie das überhaupt so funktioniert mit gemeinsam ein Buch schreiben. Deshalb würde ich sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an, wie wir eigentlich dazu kamen, ein Buchprojekt gemeinsam zu starten. Also kannst du dich da noch so dran erinnern, wie die Idee entstand? Ähm, ja, also ich, wir haben uns ja damals irgendwie über ähm, Press kennengelernt ne? und ähm, ja, ich war so ein bisschen, also oder was heißt ein bisschen, ich war total verzaubert von deiner Phoenix-Reihe äh, und ähm, habe da gemerkt, dass wir irgendwie so einen sehr ähnlichen Schreibstil haben und ne, ich dachte mir so, wieso nicht, ne? wieso sollten wir nicht zusammen auch mal ein Buch schreiben und genau. Ja, so habe ich das eigentlich auch noch in Erinnerung. Ich hatte nämlich auch deine Gestaltwandlerreihe gelesen und wir waren ja auch da dann schon zu dem Zeitpunkt befreundet und haben halt festgestellt, dass wir beide wirklich super ähnlichen Schreibstil haben und dann lag das irgendwie total nahe, dass man einfach mal was zusammen probiert zu schreiben. Ja, genau. Und ähm, genau, da musste ja erstmal so eine Idee gefunden, haben, gefunden werden und ähm, ja, ähm, das war dann eigentlich so, wir waren so inspiriert von anderen Büchern, die wir zu dem Zeitpunkt gelesen haben. Ne? Also das war jetzt unter anderem Caraval und wir beide sind ja auch total Fans von Alice im Wunderland. Genau. Ja, und dann ähm, hat sich irgendwie diese spontane oder so ein bisschen die Schnapsidee so ein bisschen immer weiterentwickelt. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, irgendwie ist es Wirklich sehr verschmolzen inzwischen, weil ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, wer die Idee zuerst hatte. Also mit diesem Buch, was so ein bisschen dieses Alice im Wunderland-Setting hat und dass es um ein tödliches Spiel geht. Ja, ähm, das weiß ich eigentlich auch gar nicht mehr. Ähm, also ich, ja, ich kann mich halt auch erinnern, wir hatten irgendwie so ein paar Exposés mitgenommen und äh, aber gemeinsam habe ich schon. An diesem Spiel ne, von äh, von dem ähm, Schattenprinzen, also unserem gemeinsamen Projekt, ähm, hat wir halt einfach schon gemeinsam gearbeitet und hatten ja das auch schon ein bisschen weiter gedacht. Und dann ähm, ja, es, es ist dann so ein bisschen so im Hotelzimmer ähm, weitergesponnen worden. Ähm, ja, das war bei einer einer Buchmesse in Frankfurt. Da waren wir zusammen genau. im Hotelzimmer und da hatten wir genau die Ideen so ein bisschen in einen Topf geworfen. Genau, Und also wie, du hattest Ideen dabei, ich hatte Ideen dabei, aber unser Gefühl war einfach schon für die eine Idee mit dem Schattenprinzen und dem Spiel, ähm, weil das einfach auch schon vorher ähm, mehr gemeinsam entstanden ist. Ähm, genau, da hatten wir dann schon auch mehr daran geplottet vorher und das hat uns beide dann auch einfach mehr zugesagt. Es war auch die Idee, die sich am meisten nach uns beiden angefühlt hat, weil bei den anderen Ideen war es immer so, das war entweder mehr du oder mehr ich und bei dieser einen Idee war es so, ja, das sind wirklich wir beide. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, dann auch schon mal ein Tipp irgendwie, finde ich, oder? Also für Leute, die vielleicht ähm, auch mal ein Buch schreiben möchten, dass ähm, man sich wirklich für eine Idee entscheiden sollte, für die beide brennen und dass man jetzt vielleicht nicht so ähm, ja, also, dass man sich keine Idee aufdrücken lassen sollte und dass man auch das alles wirklich gemeinsam entwickelt. Das sehe ich genauso, weil am Ende ist es ja wichtig, dass man beide gleich engagiert auch für das Projekt ist. Schließlich verbringt man damit auch sehr, sehr viel Zeit. Und oh ja, oh, immer noch, ja. Immer noch, ja. Ich, ich glaub, glaube, wir haben inzwischen jetzt auch schon wieder vier Monate damit verbracht mit dem Lektorat. Ja, und Lektorat ist auch immer noch was ganz anderes als der Schreibprozess, ne? Ja, das also, allein ja. hat ja auch, ich glaube, ein Jahr oder so einen Anspruch genommen, bis wir da mal fertig waren und mit der ersten Überarbeitungsrunde und sowas. Ja, ähm, genau, von daher, also es ist wirklich sehr zeitintensiv, man muss auf jeden Fall gut befreundet sein. <lacht> Oh, sonst wäre das halt doch ein bisschen schwer. Ja und vor allen Dingen auch so gut befreundet sein, dass die Freundschaft an Meinungsverschiedenheiten nicht zerbricht. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Oh ja und wir beide, also ich glaube, das kann ich ja so sagen, aber ich glaube, wir beide sind so zwei Stuhköpfe, ne? Also und das hat man doch bei der Zusammenarbeit so ein bisschen gemerkt. Und äh, ja, aber Klar, das ist ja auch eine gute Gemeinsamkeit ne, im Endeffekt, aber wir haben es immer geschafft, Kompromisse zu finden und ja. Ja, dazu kommt halt auch, dass wir beide schon so ein bisschen perfektionistisch sind und dass man oh Gott, dann... Ja wirklich beide auch zufriedengestellt ist. Das ist halt auch so die Herausforderung gewesen, finde ich. Also mit diesem, zum einen natürlich, dass man kompromissbereit ist, aber zum anderen ähm, ist es ja auch so bei Kompromissen, dass man dann nicht so ganz glücklich ist, weil der eigene Perfektionismus einem immer noch im Weg steht. Und da so die Balance zu finden, das finde ich, war auch so eine der größten Herausforderungen. Das stimmt, also wir haben beide hohe Ansprüche, das ist dann zusammen addiert, da gibt es dann nochmal einen überdimensionalen hohen Anspruch. Und ähm, ja, also das waren dann auch einfach ähm, das, also auch im Verlauf äh, des Lektorats jetzt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt so ein bisschen in den Prozess vorweggreife, greife, ähm, sind mir dann da so Kleinigkeiten aufgefallen oder dir sind dann da Kleinigkeiten aufgefallen, die mir vielleicht gar nicht mich gar nicht so gestört haben und andersherum. Und naja, dann der Zusammenarbeit hat es denn doch viele Kleinigkeiten wieder ergeben, die wir dann noch bearbeiten mussten, damit es uns wirklich auch beiden gefällt. Aber das ist ja auch das Wichtige daran, dass es uns einfach beiden wirklich gleichermaßen gut gefällt und wir dann beide auch zufrieden sind. Genau. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Schwierigkeiten oder Nachteile aufgezählt. Jetzt können wir auch mal noch was Positives hervorheben. Ja <lacht> Also ich fand nämlich, dass das Buch wirklich total davon gewonnen hat, dass wir beide da unsere Ideen in einen Topf geworfen haben, also die Geschichte, die ist so viel kreativer geworden, als ich allein zum Beispiel in der Lage gewesen wäre, das zu schreiben. Oh ja, das finde ich auch. Also das gemeinsame Plotten hat auch äh, mit am meisten Spaß gemacht bei dem ganzen äh, Prozess. Ähm weil, also ich liebe es, irgendwie gemeinsam Brainstorming zu betreiben, weil ähm, man ja eigentlich als Autor oder Autorin ist man ja ähm, doch mehr mit sich allein. Und ähm, ja, und das ist ja immer toll, wenn jemand dann noch äh, was ergänzt und man dann sich so, ja, also einfach zusammenarbeiten kann und einfach einen kreativen Prozess miteinander teilen kann. Genau, und vor allen Dingen war es für mich auch das erste Mal, dass jemand wirklich genauso für eine Geschichte und die Charaktere brennt wie ich selbst, weil normalerweise ist man damit ja doch immer irgendwie allein mit so einem Buchprojekt. Also man hat natürlich dann seine Testleserinnen oder die Lektorin, aber keiner von denen steckt so tief in der Geschichte drin wie man selbst. Und das fand ich war so schön, das mal mit jemandem zu teilen. Genau, das ist dann immer so ein toller Austausch gewesen und also man konnte da ja auch ein bisschen die eigenen Probleme auch teilen oder äh, auch das Glück teilen, äh, auch als wir dann den Vertrag bekommen haben. Also das ist ja jetzt auch nicht beim Schreibprozess, aber das war ja auch ein super toller Moment, den wir dann gemeinsam äh, feiern konnten. Und genau. ja, also oder wenn die Podcast-Episode erscheint, dann ist ja auch heute unser Buch erschienen und den Tag verbringen wir ja auch zusammen und feiern das gemeinsam. Genau, ja. Ähm, ja, Julia und ich, wir haben ja immer so eine kleine Tradition, ne? dass wir dann immer zusammen anstoßen, wenn eines unserer Bücher erscheint. Und jetzt, ähm, genau, erscheint jetzt zum ersten Mal mal ein Buch von uns beiden. Das ist natürlich auch toll. ne? Genau, da müssen wir natürlich umso mehr anstoßen. <lacht> da müssen wir umso mehr anstoßen, definitiv. <lacht> <lacht> ja. Nee, das ist auf jeden Fall... Ähm, definitiven Vorteil, also diese gemeinsame Kreativität und das gemeinsame Arbeiten, ja. Ja, wir hatten jetzt vorhin schon gesagt, dass man beim gemeinsamen Buchschreiben auch oft Kompromisse eingehen muss und sich ja auch mal von Ideen vielleicht verabschieden muss, die man alleine so durchgezogen hätte, das bringt mich jetzt auch gleich so zu dem nächsten Punkt, wenn man eben zusammen plottet und eine Geschichte entwickelt und eben Ideen brainstormt, ähm, kannst du dich da noch so ein bisschen dran erinnern, wie das funktioniert hat mit dem Plotten zu zweit und wie wir die Welt aus Schatten und Licht entwickelt haben? Ähm, ja, also im Endeffekt, also was halt auch immer wichtig war, war auf jeden Fall der, ähm, also, dass man einfach ganz viel telefoniert und ähm, genau da dann schon direkt kommuniziert. Und wir haben eigentlich, glaube ich, wirklich jede Idee rausgehauen, die wir so hatten. Also egal, ob das jetzt ein bisschen zu skurril war oder ähm, ähm, ja, also oder ein bisschen zu wenig auch. Also wir haben wirklich alles rausgehauen, was in dieser Welt reingehören rein könnte und ähm, haben uns dann gemeinsam eigentlich entschieden, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Genau. Und wir haben auch ein gemeinsames Pinterest-Board angelegt, damit wir auch beide die gleichen Bilder im Kopf hatten, weil sowas, finde ich, ist sehr wichtig, gerade wenn es um Beschreibungen geht, dass man einfach ein Bild vor Augen hat, nicht nur von den Charakteren, sondern von der Gesamtstimmung im Roman von, von der Welt und da fand ich, war das Pinterest-Board echt hilfreich, weil wir da beide immer wieder reinschauen konnten, um so das richtige Gefühl für die Atmosphäre auch zu bekommen und äh, das Pinterest-Board, das verlinke ich euch übrigens auch in den Shownotes zur heutigen Episode. Ja, stimmt, genau, Pinterest hilft ja auch wirklich immer ungemein, also das mache ich ja auch für meine anderen Buchprojekte und äh, genau, wie schon Julia gesagt hat, das ist ja dann immer ähm, wichtig, dass man da auch wirklich ein konkretes Bild vor Augen hat, weil jeder hat ja dann auch so ein bisschen was anderes im Kopf, auch wenn man das vielleicht sich punktuell aufgeschrieben hat, ähm, genau, und da ist dann Pinterest eine gute Möglichkeit, um da zu helfen und Natürlich auch detailliertes Plotten im Endeffekt, ne? damit, also damit man die Charaktere hat, damit man ähm, die Beschreibungen hat. Das haben wir dann immer ich, ja so ein bisschen Stück für Stück, ne? Erstmal so gemacht. So, ähm, mhm. Vielleicht auch, also so alles so nebenher, erstmal so ein bisschen den Plot, dann auch die Charaktere. Genau. Aber das war halt auch immer wichtig, das alles gut zu strukturieren und ja. Genau, wir hatten auch einen ähm, ja so eine Art Charakterfragebogen angelegt, in dem wir die äh, Eigenschaften der Charaktere aufgeschrieben haben und auch eben die äußerlichen Beschreibungen. Ich kann mich auch erinnern, dass wir ein Dokument angelegt haben mit den einzelnen Rätseln und Schauplätzen im Roman. Und auch einst hatten wir noch für den Aufbau der Schattenwelt. Also wir haben da schon sehr viel uns im Vorfeld abgesprochen, was auch echt wichtig ist, damit man hinterher nicht so viel Arbeit hat. Ja, das stimmt, ja. Und genau, also da ist auch immer noch wichtig, dass man dann auch vielleicht so ein bisschen die Ideen, vielleicht um auch mal so zum anderen Punkt zu kommen, auch gegenseitig ausmistet, weil nicht alle Ideen können ja auch reinkommen. Ähm, ja, dass man dann da auch äh, genau schaut, äh, was passt jetzt zu der Figur, was passt nicht zu der Figur, was passt zu der Welt. Ähm, ja, dann ging es manchmal doch auch schon in kleinere Diskussionen, wenn doch einem was sehr gefallen hat und das musste dann doch leider ähm, im Nachhinein dann wieder gelöscht werden oder schon vorher hat man sich leider dann entgegen, also dagegen entschieden, ähm, das mit reinzunehmen. Aber das gehört natürlich dann auch dazu und da ist dann ja wieder das Zauberwort kompromisse <lacht> genau. zu finden. Genau. Ja. Ja, ich denke, das ist auch etwas, was mir wirklich gut getan hat, mal zu lernen, mich von eigenen Ideen auch wieder zu trennen und da auch mal spontan zu sein. Weil obwohl wir natürlich einen Plot hatten, war es dann doch so, dass sich manchmal eine von uns dann nicht an die Ideen so ganz genau gehalten hat, weil man während des Schreibens gemerkt hat, das funktioniert eigentlich nicht so oder eine andere Richtung wäre jetzt besser. Und dann musste die andere daraufhin wieder auf das zuvor Geschriebene relativ spontan auch reagieren und mit äh, neuen Ideen kommen. Und für mich war das schon so, dass ich da echt auch sehr viel nochmal gelernt habe. Ja. ja, ich kann das ja noch mal ganz äh, kurz erklären, wie wir das ähm, alles gemacht haben. Also als wir dann so ungefähr den Plot hatten, ähm, haben wir dann aufgeteilt, ähm, wer welche Kapitel schreibt. Also wir haben die Kapitel quasi ähm, äh, bei den Kapiteln uns immer abgewechselt. Ähm, ich hatte ja den Alex Sichtweise übernommen und Julia dann von Elena und... Genau, das hatten wir im Vorfeld auch schon abgeklärt, weil ich mag es halt auch sehr gerne aus der Männer-Sicht zu schreiben und Julia zwar auch, aber sie fand halt auch Elena irgendwie so ein bisschen passender für sich selbst und genau, genau. und so haben wir dann erstmal angefangen und ähm, dann hatten wir auch gleich im Vorfeld, in, also wenn jetzt Julia mit Elena angefangen hat, ähm, konnte ich dann gleich ähm, das Kapitel korrigieren ähm, und habe dann meins quasi danach geschrieben und habe natürlich meins darauf angepasst und das was jetzt Julia schon äh, gerade erzählt hatte, das war dann so, wenn dann da meine Ideenänderung kam, wenn man dann sich doch so vom Text mehr hat ähm, leiten lassen, denn ähm, ja, dann war das halt so, dass ich dann darauf dann reagieren musste oder Julia dann im Endeffekt darauf reagieren musste und dann ja, muss man entweder nochmal telefonieren, um so ein bisschen gemeinsam Brainstorming zu betreiben oder, ähm, ja, oder man hat sich halt noch weiterleiten lassen. Dabei sind aber auch wirklich sehr viele gute Ideen äh, entstanden. Also da sind Figuren noch mit eingebunden worden oder andere tolle ähm, Details, ähm, die ich jetzt auch überhaupt nicht mehr missen wollen würde. Die geht's ja wahrscheinlich ähnlich da. Definitiv. Ja, auch, ja, auch wenn man dann im Vorfeld erstmal so gedacht hat, hä, das war ja gar nicht so abgesprochen und ja, was mache ich denn jetzt? Aber das war eigentlich immer, also dafür hat sich immer eine Lösung gefunden und ja, das war einfach, denn ja, also ich bin ja auch nicht so äh, die tollste Plotterin. Also ich möchte ja auch schon noch so ein bisschen auf den Text reagieren. Also einen Plot braucht man schon, aber das ist dann schön, wenn man da noch ein bisschen seine Ideen auch im Text mit einbringen kann. Mhm, stimmt. Und wir haben halt auch immer Dropbox genutzt, um unsere, unser Manuskript und auch alle anderen Dateien zu synchronisieren und damit jeder von uns immer die aktuellste Version hat. Und genau wie du gerade schon meintest, wir haben eben abwechselnd, kapitelweise geschrieben und wir haben dann eben auch die Kapitel, immer die vorangegangenen Kapitel korrigiert, ähm, zum Teil auch sehr stark korrigiert. Ich glaube, das ist auch so was, was äh, wo man sich am Anfang vielleicht ein bisschen, also ich zumindest, habe mich da am Anfang ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, wenn dann so viel äh, von dir geändert wurde, aber das gehört halt irgendwie auch dazu, wenn das Buch ja am Ende ein Gemeinschaftsprojekt werden soll, dass man dann sich auch in den Kapiteln von der anderen so ein bisschen einbringt, damit man am Ende eben beide wirklich zufrieden ist und das Buch oder die Geschichte erhält, die man sich vorstellt. Ja, man lernt auf jeden Fall kritikfähig zu werden, <lacht> wenn man ein Buch zusammen <lacht> schreibt. Ähm, ja, das ging mir auch ähnlich, aber wir haben auf jeden Fall den Groove dann so rausbekommen. Ähm, genau, und ja, Kommunikation ist ja wirklich das Wichtigste. Und es muss ja auch nicht nur um, um den Text denn gehen, sondern ja auch ähm, um was man gerade so empfindet. Und man kann auch gerne mal ein bisschen, ähm, ja, also sich da so, also auch mal fernab des Buches einfach aussprechen und auch mal sagen, dass man keinen guten Tag, kein, keinen guten Tag hatte oder sowas. Also ja, es ist auch mal wichtig, über die Gefühlswelt denn zu sprechen und auch zu wissen, was in der anderen Gefühlswelt so los ist. Ja, deshalb ist es, wie du auch vorhin schon meintest, auch so wichtig, dass wir so oft miteinander telefoniert haben. Also wir haben ja da zum Teil mehrmals pro Woche auch telefoniert, weil das dann einfach sich Dinge besser klären ließen, als wenn man das einfach nur in einen Kommentar im Text reinschreibt. Ja, also natürlich ist es äh, auch genial, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, bei dem Schreibpartner ähm, quasi in die, also den Schreibpartner zu besuchen oder gemeinsam zu arbeiten. Die Möglichkeit hatten wir ja zu dem Zeitpunkt ja äh, leider nicht, als wir das Buch geschrieben haben, weil ich ja da noch in Berlin gewohnt habe und du ja in Regensburg schon oder was du noch vorher? Ich glaube, ich habe sogar noch, es äh, war sogar noch vor Regensburg, ich habe noch bei meiner Mama gewohnt. <lacht> ja stimmt, oh mein Gott, das ist schon so lange her ja ja, aber das ist eigentlich noch eine Stufe höher das, also wenn wir nochmal dann ein Buch schreiben, dann müssen wir das eigentlich machen dass wir dann da irgendwie auch zusammen in irgendwie das in einem Raum machen können und dann stelle ich mir das immer so vor mit so einem Whiteboard wo wir dann unsere Ideen aufschreiben ja. und so. das ist eigentlich nochmal cooler das wäre viel, viel cooler, so ein richtiger Coworking-Space ja, ja, ja Genau, aber es funktioniert trotzdem auch so. Also jetzt sowieso mit den ganzen Video Calls und sowas das ist ja perfekt alles. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Technik sei Dank. <lacht> ja. Würdest du eigentlich sagen, dass du mehr ändern musstest, als wenn du das Buch alleine geschrieben hättest? Ähm, also meinst du jetzt noch während des Schreibprozesses oder jetzt schon so im... Im Lektorat oder in der Überarbeitung? Ja, so also beides, vor allen Dingen jetzt auch das Lektorat. Ähm, ich würde eigentlich sagen, nein. Ähm, also sicher bin ich mir nicht, aber ähm, ich glaube, also wir haben schon viele Änderungen gemacht, das muss ich schon eingestehen, aber das lag, glaube ich, noch ein bisschen an unserer Naivität ähm, vom Allgemeinschreibprozess. Weil im Nachhinein, da nehme ich jetzt glaube ich auch ähm, ja, ähm, schon noch ein Thema vorweg, aber im Nachhinein ähm, hätte ich, glaube ich, sogar noch mehr geplottet, damit wir jetzt nicht im Lektorat oder ähm, bei der Überprüfung noch so viel hätten ändern müssen. Ähm, also ich war vorher auch wirklich noch ein, also habe noch weniger geplottet noch als mit dir. Also ich habe bin da eher so ein Panzer gewesen und habe mich komplett von dem Text oder von von den Charakteren so mitreißen lassen. Ähm, aber bei einer Zusammenarbeit würde ich das eigentlich doch weniger empfehlen, ähm, weil man dann doch eher so ein Sackkassen gerät, beziehungsweise du musstest ja, glaube ich, das Endkapitel irgendwie sechsmal umschreiben ja. oder sowas. Na, ja, ja. Oh Gott, das war es habe ich mir tatsächlich als Notiz auch aufgeschrieben, dass das Ding <lacht> <lacht> auch noch dran ist, dass ich es sechsmal komplett ändern musste. <lacht> ja, ja, genau. Und das, ist, ähm, äh, das ist mir auch krass in Erinnerung geblieben, weil wirklich, wir hatten jetzt so viele Feen, das ist auch unserer vielen Kreativität einfach geschuldet gewesen. Wir hatten so viele Feen, die dann zum Schluss äh, zusammengeführt werden mussten. Und wir werden da fast dran verzweifelt. Ich glaube, ähm, wenn wir jetzt wirklich alles richtig krass strukturiert geplottet hätten. Ähm, dann wäre das nicht so passiert, aber das ist ja auch wieder eine Erfahrung, daraus lernen wir, also wir hatten ja auch schon vorher darüber geredet, ohne Plot funktioniert sowieso nicht, äh, gar, gar keine Zusammenarbeit ähm, so wirklich, aber ja, ich würde eigentlich trotzdem bei einer weiteren Zusammenarbeit noch viel mehr plotten, als wir es eigentlich getan haben. Mhm. Ich hätte tatsächlich auch gesagt, dass man im Nachhinein doch noch etwas mehr hätte planen müssen. Also ich bin halt auch eher so ein Discovery-Writer und plan meine Bücher nicht so krass, aber gerade wenn man es zweit schreibt, äh, ist es doch sehr hilfreich, wenn man einfach mehr Struktur reinbringt, weil bei uns war es teilweise schon ein bisschen chaotisch und ich würde auch wirklich schon eher einen gemeinsamen E-Mail-Account anlegen. Das haben wir leider auch relativ spät erst gemacht. Und davor gingen immer die E-Mails über den Account von einer von uns beiden. Und das war dann auch immer ein bisschen, ähm, ja, einfach viel umständlicher, als es hätte sein müssen. Also das wäre auch noch so ein Tipp für, für euch. Also legt euch relativ zeitig einen gemeinsamen E-Mail-Account an. Ja, das stimmt, ja. Nee, damit bin ich jetzt auch total zufrieden, ist ja auch für die Zusammenarbeit jetzt mit dem Lago Verlag äh, natürlich viel hilfreicher und so und ja. Genau und jetzt sind wir auch gerade schon beim Thema ähm, Verlag, also dann, wie sind wir dann zum Lago Verlag gekommen und wie, weißt du noch, wie das war mit dem Exposé-Schreiben? Ähm, eigentlich müsstest du das ja mehr erzählen. Also, das Exposé schreiben, das haben wir äh, ja noch gemeinsam gemacht, genau. Das war, ich glaube, da sind wir auch noch das Öftere nochmal aneinander geraten, aber wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Mhm. Ähm, es war auch wirklich schwierig, wie du gerade schon vorhin meintest, weil wir so viele Handlungsstränge hatten, dann das Exposé so auf dieses Minimum zu reduzieren und in möglichst wenig Text auf den Punkt zu bringen, um was es in unserem Buch eigentlich geht. Ja, oh ja. Also, ähm, wenn ihr es denn lest, ihr werdet es merken. <lacht> das sehr, also ihr werdet es dann merken, woran es liegt, glaube ich. Also es sind einfach also so viele tolle Ideen und so eine tolle Welt und ähm, so eine spannende Handlung, ähm, die dann einfach auch äh, so einen, so einen Feinblick braucht. Also man muss, wenn man an irgendeiner Stellschraube dann irgendwie dreht, dann muss man wirklich wieder alles äh, verändern. Das ist dann sowieso ein Dominoeffekt. Und deswegen war auch das Exposé so schwierig, das alles auf den Punkt zu bringen, damit man wirklich genau versteht, äh, worum es geht. Äh, ja, das war schon eine Anforderung. Aber wir haben das, wie gesagt, auch dann äh, zu zweit gemacht und haben uns da die Arbeit geteilt und haben das dann wieder korrigiert, gekürzt. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Ähm, generell, wenn ihr auch jetzt alleine ein Buch schreibt, ähm, glaube ich, ähm, es ist auch schon von Vorteil, wenn ihr da auch jemanden habt, den ihr das Projekt mal gebt, weil viele Details, die für euch super wichtig erscheinen, die sind dann für die Handlung ja gar nicht so relevant. Ja, genau. Das Und wir konnten das dann quasi schon miteinander so machen. Ja, ja wir hatten ja dann auch einen ziemlich coolen Pitch uns zusammen ausgedacht mit äh, Tribute von Panem trifft Alice im Wunderland. Genau, ja, das trifft es perfekt. Und ja, Julia, wie sind wir denn zum Lago Verlag gekommen? Ja, das war auch eine ganz lustige Geschichte, weil äh, unsere Lektorin beim Lago Verlag, Carina Woller, die ist tatsächlich auch begeisterte Bücher- und Sonntagehörerin und... Sie. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Und noch dazu Regensburg-Liebhaberin, so wie ich.
1: Und dann haben wir
0: die Gelegenheit genutzt, als sie mal in Regensburg war, uns auf einen Kaffee zu treffen und haben eigentlich mehr äh, über meinen Podcast auch geredet. Und dabei habe ich dann mal so äh, erwähnt, dass ich ein richtig cooles Projekt mit Annika zusammengeschrieben habe. Und da war sie dann gleich Feuer und Flamme und wollte auch das Exposé und die Leseprobe sehen. Und dann habe ich ihr das nach unserem Treffen geschickt und... Ja, der Rest ist Geschichte. Genau, ja. Und dann ging es irgendwie doch alles recht fix, ne? Also, ja. Ja, schon haben Vertrag. Genau, und dann haben wir relativ schnell unser Traumcover bekommen. Also ich bin ja immer noch hin ja. und weg von diesem Schwarz äh, und mit, mit Gold. Also dieses Schwarz und Gold, das ist einfach super schön. Und ich habe selten so ein ästhetisches Cover gesehen. Ich bin da auch ganz verliebt. Also wir, war, wir haben ja auch... Das muss ich auch noch erzählen. Ähm, genau, wir haben ja zusammen uns die Cover angeguckt, als wir die Cover-Vorschläge bekommen haben von dem Verlag. Ne? Da haben wir ja beide telefoniert, Julia. Mhm. Äh, und das ist jetzt auch noch so einer unserer Glücksmomente gewesen, die wir dann miteinander teilen konnten. Und ja, das war dann schon sehr schön zusammen, das, so, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Sehe ich genauso. Das war super schön, diesen Moment einfach mit dir teilen zu können, Annika. Genau. <lacht> Ja, jetzt zum Schluss würde ich sagen, wir haben ja jetzt schon ein bisschen angesprochen, was wir im Nachhinein anders machen würden. Vielleicht, ja, hast du noch einen Tipp, was du jetzt den Hörerinnen und Hörern raten würdest, die ebenfalls Lust auf ein gemeinsames Buchprojekt haben? Ähm, ja, also vielleicht habt ihr es ja schon herausgehört, aber ähm, ja, ich denke halt, Kommunikation ist wirklich das Wichtigste und man muss halt auch zusammenpassen, ne? Also wenn jetzt jemand äh, keine Fantasy mag und du möchtest aber mit demjenigen Fantasy schreiben, das funktioniert nicht natürlich. Und ähm, genau, also man muss halt wirklich über alles reden, über, jede über jedes Problem, über die eigene Gefühlswelt und ja, und zusammen dann da Kompromisse finden und auch daran wachsen. Ne? Mhm. Und ich finde, hier sieht man an der Antwort kratschen wieder, wie gut wir eigentlich zusammenpassen, weil wir haben uns mit unseren Stichpunkten natürlich nicht abgesprochen. Und ich habe mir fast genau das Gleiche notiert <lacht> wie du. Und hier steht nämlich als Stichpunkt auch, dass man sich gut absprechen sollte und darauf achten, dass die Freundschaft nicht an Meinungsverschiedenheiten zerbricht. Ja, das auf jeden Fall, ja. Also es ist wirklich nee, so eigentlich das Gleiche, was du meintest, mit Freundschaft und Kommunikation. <lacht> ja, also definitiv. Und ja, also das, damit kann man wahrscheinlich trotzdem noch viel falsch machen, aber das sind auf jeden Fall schon mal Werkzeuge, die man ähm, ja, die man nutzen sollte und dann, ja, kann es eigentlich losgehen, würde ich sagen, mit so gemeinsam Schreiben, ne? Genau. Ein Buchprojekt ist halt einfach was super Persönliches und Daher nimmt man dann auch alles ein bisschen persönlicher, weshalb ja, das dann manchmal ein bisschen eben schwierig ist, aber man wächst auch dran. Ich würde sagen, wir sind dadurch sogar noch enger zusammengewachsen. Ja, das stimmt, ja. Ja, und jetzt am Schluss, äh, wir hören ja zum Anschluss noch eine Hörprobe aus Das Spiel des Schattenprinzen. Äh, deswegen würde ich jetzt noch kurz bisschen erzählen, worum es eigentlich in unserem gemeinsamen Buch geht. Ja. Also ja, das ist wieder sehr schwierig, jetzt auf den Punkt zu bringen, worum es eigentlich geht. Also wir hatten ja schon gesagt, dass es zwei Perspektiven gibt, die von Elena und Alex und beide finden sich in der Welt aus Schatten und Licht wieder in einem tödlichen Spiel, dem Spiel des Schattenprinzen, nach dem auch das Buch benannt ist. Und der Clou daran ist, wer das ähm, Spiel nämlich gewinnt, der bekommt seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Aber wie gesagt, das ist nicht so einfach, weil wenn man die in den einzelnen Partien versagt, dann droht einem eben eine Existenz als Schattenwesen. Ja, das hat äh, Julia sehr gut auf den Punkt gebracht. Also ich bin ganz in lauf mit der Welt und ich hoffe, ihr werdet es auch sein. Und ähm ja, das ist halt einfach diese Mischung aus äh, Fantasie und Düsternis, was es einfach so packend macht, finde ich. Genau, alles so ein bisschen in diesem ähm, historischen Setting auch, was wirklich viel zur Atmosphäre beiträgt. Genau, genau. Und die ganzen Charaktere und ja, ihr werdet das ja alles sehen. Also... Ah, so viel Liebe zum Detail und ja, ja das war das Schönste, weil ich gerade Liebe zum Detail sagt, muss ich auch noch sagen, weil wir hatten uns auch so viel Mühe gegeben mit den Kapiteln, dass die ersten jeweils, das werdet ihr beim Lesen das merkt, das ist ein kleines Easter Egg, also dass die Kapitel von Alex immer mit Schatten beginnen und mit Schatten das letzte Kapitel im Buch mit Schatten endet und das bei Elena war es halt so, das erste Kapitel von Elena hat im ersten Satz das Wort Licht und das letzte Kapitel von ihr endet mit dem Wort Licht. Ja, genau, das erstmal und halt auch die ganze Beschreibung. Also ich sage zum Beispiel nur Flamingo, ja, mhm. und dann noch der Axolotl. Oh, ja. <lacht> also ihr könnt euch auch richtig was freuen und ähm, ja, einfach ach, ganz toll, ganz, ganz tolle Verkleidungen und äh, ja, ähm, bildhaft beschriebene ähm, Szenen, also richtig schön. Ja, definitiv. Und dann ist es auch noch gleichzeitig eben so spannend, dass man es kaum noch aus der Hand legen kann. Genau, ja. Ja, ich hoffe, wir haben euch da auf jeden Fall jetzt richtig neugierig gemacht auf unser gemeinsames Buchbaby. Ja. Wir sind Eltern. Ja. <lacht> genau. Zwei stolze Mamas. <lacht> genau. Und ja, dann bleibt Jetzt eigentlich nur noch so diese Abschlussfrage, die du jetzt natürlich auch beantworten musst, wie alle meine Gäste. Was ist denn für dich ein perfekter Sonntag, Annika? Also ein perfekter Sonntag ist für mich auf jeden Fall nicht ganz so früh aufzustehen und äh, dann noch ein bisschen im Bett zu kuscheln und danach ähm, ja, vielleicht einen kleinen Spaziergang machen und dann natürlich äh, den Abend mit einem Buch oder mit Schreiben ausklingen lassen. Ja. Das ist doch ein super Perfekt, schöner oder? Satz, Ja, finde ich auch gut. Perfekt. Was soll man dazu noch sagen? Genau. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich packe auf jeden Fall alle Links zum Buch, wo ihr unser Buch ab heute erwerben könnt, in die Shownotes der heutigen Episode. Und Annika, vielleicht magst du noch kurz sagen, wo du überall im Internet und auf Social Media zu finden bist. Ähm, ihr findet mich auf jeden Fall im auf Instagram äh, unter annika.lorenz.autorin. Da bin ich, einfach, äh, bin ich einfach immer da und auch immer up to date. Ähm, genau, das ist eigentlich so das Beste. Ich habe auch eine Internetseite. Ähm, auch äh, Lorenz.de und ja, ansonsten habe ich mich super gefreut, äh, zu Gast zu sein und mit dir äh, über unsere Erfahrungen äh, zu schnacken. Und ja, wer weiß, ne? vielleicht jetzt bin ich nicht mehr so aufgeregt und könnte mir tatsächlich noch mal vorstellen, bei dir zu Gast zu sein. Ja, voll gerne. Also entweder, dass wir einfach noch mal hier eine Fortsetzung machen zu unserem Buch oder wenn du dann wieder mein eigenes Buch noch rausbringst, dann sprechen wir einfach mal über eins deiner Bücher. Also jederzeit sehr, sehr gerne wieder, weil ich finde auch, also das hat man jetzt glaube ich auch gemerkt, wir matchen einfach super gut. Ja, genau. Genau. Und dann würde ich sagen, wir feiern dann heute noch unsere Buchveröffentlichung und ihr könnt alle das Buch jetzt kaufen. Ja, wir posten dann bei uns in der Story mal rein, mit welchem Cocktail wir so Akten haben, ne? mit welchem Säckchen oder sowas. Ja. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Okay. Gut, dann vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei ja, danke bist. Danke auch. Und ich würde sagen, es war auf jeden Fall nicht das letzte Mal. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus das Spiel des Schattenprinzen von Annika Lorenz und Julia Zischank Das Spiel beginnt Elena. Das Blut rauschte mir in den Ohren und meine Handflächen wurden feucht, als ich erkannte, worauf ich mich befand. In einem Sattel auf dem Rücken eines Greifs. Ich war mir sicher, ich träumte einen besonders bizarren, aber dennoch realistischen Traum. Anders konnte ich mir die Existenz dieses Wesens nicht erklären. Vor ihm befand sich der merkwürdige Hahn mit dem Schlangenschwanz. Was hatte all das zu bedeuten? Dem Raubvogel mit dem Löwenleib war das plötzlich aufgetauchte Gewicht auf seinem Rücken nicht entgangen, denn er drehte seinen Kopf nach hinten. Mit seinen schwarzen Augen blitzte er mich regelrecht an. Ein Ruck ging durch seinen Körper und er hackte mit seinem spitzen Schnabel nach mir. Er traf mich am Arm und ein brennender Schmerz durchzuckte mich. Panisch rutschte ich so weit nach hinten, wie es ging, und betete, endlich aufzuwachen. Als das nicht geschah, sah ich mich nach einer Fluchtmöglichkeit um. Direkt hinter mir befand sich ein geflügelter Hirsch, dessen mächtiges Geweih nicht minder gefährlich wirkte. Mein Herz setzte vor Schreck einen schlag aus, als sich der Greif mit einem markerschütternden Schrei aufbäumte. Während sich das Karussell unermüdlich drehte, hielt ich mich verzweifelt am Leder des Sattels fest und klammerte ihn mit meiner gesamten Kraft – sobald das Tier seine mächtigen silbergrauen Schwingen spreizte, als wolle es abheben. Etwas Goldenes blitzte unter einer seiner Federn hervor. Bevor ich erkennen konnte, um was es sich dabei handelte, stieß sein Hinterteil in die Höhe und ich verlor die Balance. Ein Schrei entwich mir, während ich hinabstürzte und hart auf dem Rücken landete. Mir blieb keine Zeit, um zu Atem zu kommen, denn plötzlich sauste der Löwenschwanz des Greifs wie eine Peitsche auf mich herab. Panisch rappelte ich mich auf und wich zurück, hielt aber prompt inne, als ich einen warmen Windhauch in meinem Nacken spürte. Ängstlich drehte ich meinen Kopf und erblickte das mächtige Geweih des Hirschs direkt hinter mir. Jetzt gab es nur noch eine Fluchtmöglichkeit. Der Sprung vom Karussell. Hastig rutschte ich zum Rand der Plattform und landete kurz darauf unsanft auf dem Kopfsteinpflaster. Die Schmerzen an Knien und Ellenbogen ignorierte ich. Stattdessen richtete ich mich hektisch auf und sah in Erwartung, dass die Tiere sich jeden Moment auf mich stürzten, zum Karussell. Doch keines der Wesen machte Anstalten mir zu folgen. Sie blieben, wo sie waren, und mein Herzschlag beruhigte sich allmählich. Mein Blick wanderte über das Fahrgeschäft. Dieses Karussell mit lebendigen Tieren war das Unglaublichste, was ich jemals erblickt hatte. Nach dem Hirsch kam der Pegasus, der seine strahlend weißen Flügel ausbreitete und ein Wien verlauten ließ. Dahinter befand sich der Hahn, der ebenfalls gesattelt war. Sein roter Kamm war geformt wie eine Krone und die Flügel schillerten in rotbraunen Tönen. Doch seine Augen, harte, schwarze Perlen, die mich kalt anblickten, verursachten mir eine unangenehme Gänsehaut. Auch er besaß einen Spitzenschnabel, der mich ernsthaft hätte verletzen können. Es war zum Verrücktwerden, wie sehr dieses Karussell der Spieluhr meines Vaters ähnelte. Eben noch hatte ich es in meinen Fingern gehalten und nun ragte es in voller Lebensgröße vor mir auf. Dafür gab es keine Erklärung, bis auf Magie. Als Tochter eines Wissenschaftlers weigerte ich mich, an Übersinnliches zu glauben. Doch was ich hier sah und erlebte, widersprach jeglicher Vernunft und sämtlichen Naturgesetzen. Völlig in meinen Gedanken vertieft, löste ich den Blick vom Karussell und wandte mich um. Immer mehr Rätsel gab dieser Ort mir auf, sobald ich die farbenfrohen Stände erblickte, die mich an einen Jahrmarkt erinnerten. Ich hielt nach etwas vertrautem Ausschau, doch alles hier war befremdlich, geradezu grotesk, insbesondere als mein Blick auf die Marktbesucher fiel. Wie merkwürdig! Sie tragen allesamt Maskeraden. Eine Frau in einem Kleid aus schwarzen Federn passierte mich. Ihre Maske, ebenfalls aus schwarzen Federn, besaß silberne Verzierungen, die bis zu ihrer Stirn reichten.« Ihr Begleiter war ein Mann in einem Gehrock, der aussah, als wäre er aus dem Fell eines Tigers geschneidert worden. Die Maske, die er aufgesetzt hatte, war bronzefarben, schmiegte sich eng an sein Gesicht und ihre tropfenförmigen Ausläufer reichten bis zu seinen Wangen hinab. Fast wirkte es, als würde er Tränen aus Bronze weinen. »Verzeihung, wären Sie so freundlich, mir zu sagen, was das hier für ein Ort ist und wie ich auf diesem Karussell gelandet bin?« wandte ich mich an die beiden, doch sie ignorierten mich ging einfach an mir vorbei. Ich versuchte, Blickkontakt zu anderen Einheimischen herzustellen, doch stets schauten sie woanders hin oder durch mich hindurch. Als wäre ich Luft. Wieso beachtete mich niemand? Ich biss mir auf die Unterlippe, während ich gegen das flaue Gefühl in meinem Magen ankämpfte. Instinktiv strich ich über den Rock meines pastellblauen Chiffonkleids. Im Vergleich zu dieser pompösen Extravaganz, die mich umgab, war es recht schlicht. Lag es an meiner Kleidung? War nicht die Marktbesucher die Skurrilität, sondern ich? Unter meinen Fingerkuppen spürte ich kleine Unebenheiten auf dem Stoff. Ein Blick nach unten zeigte mir die vielen Risse. Sofort glitten meine Augen zum linken Arm, den der Greif erwischt hatte. Die Spitze meines Ärmels war zerfetzt. Zum Glück war auf der Haut nur ein Kratzer zu sehen. Doch dann erregte etwas anderes meine Aufmerksamkeit. Was zum Henker? Auf meinem Unterarm befand sich eine schwarze Sanduhr. Sie war verziert mit Schnörkeln, Rosenblüten und einem Schmetterling, der oben auf dem kunstvollen Gestell verweilte. Panik schnürte mir die Kehle zu, während ich voller Entsetzen fest über meinen Arm rieb, bis die Haut ganz rot war und brannte. Wenig damenhaft spuckte ich auf meine Finger und versuchte, die Sanduhr fortzuwischen. Doch sie verschwand nicht. Ich hatte eine Tätowierung auf der Haut, ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen war. Ungläubig schüttelte ich den Kopf, wobei ich noch verbissener über meinen Unterarm rieb. Es brachte nichts, ich war entstellt. Die Zeit, sie rinnt, drangen laute Worte an mein Ohr. Die Männerstimme klang gehetzt, doch das war es nicht, was mich aufhorchen ließ, sondern seine Worte. Sie waren Teil des Liedes, das mich hierher gebracht hatte. Mit einem Frösteln hob ich den Blick und für einen Moment vergaß ich die Tätowierung. Die Zeit, die Zeit, wiederholte der Mann und schlängelte sich hektisch auf seinem Einrad durch die Menge, während er auf die geöffnete Taschenuhr in seiner Hand schaute. »Herrje, ich bin viel zu spät!« Mit seinem weißen Zylinder und dem weißen Frack erinnerte er mich seltsamerweise an das weiße Kaninchen aus Alice im Wunderland. Ich starrte ihm hinterher, wie er das Karussell umrundete und es eilig hatte. Er fuhr zurück und sah sich weiterhin gehetzt um. Dann bemerkte er mein Starren, klappte die Taschenuhr zu und vollführte vor mir eine Vollbremsung. Er stieg von seinem Einrad und ragte groß und schlank vor mir auf. Obwohl seine Haare weiß waren, wirkte er nicht alt. »Bist du Elena Johnson?« »Was? Ja, wieso?« stammelte ich. »Woher kannte er meinen Namen?« An seinem spitzen Revers baumelte, befestigt an einer goldenen Kette, die Taschenuhr, die er eben noch in der Hand gehalten hatte. Er rückte sich seine runde Brille auf der Nase zurecht und erst da bemerkte ich, dass er keine Maske trug, die sein Gesicht verbarg. Ob es einen Grund dafür gab? Er hob seine Jacke an und zog etwas aus der Tasche seiner ebenfalls blütenweißen Weste hervor. »Das hier ist für dich.« verkündete er und überreichte mir einen Umschlag, auf dem in einer ordentlich geschwungenen Handschrift mein Name stand. Aber wieso? Wenn der Tag zur Nacht wird, die Sterne sich neu formieren und ein Antlitz am Himmelszelt bilden, werden sich deine Fragen klären. Unterbrach er mich und setzte sich wieder auf sein Einrad. Ich muss weiter. Er murmelte abermals. Die Zeit, sie rinnt. Dann trat er in die Pedale und entfernte sich. Ich blinzelte verwirrt. Was war das hier nur für ein merkwürdiger Ort? Seltsamerweise machte er mir keine Angst. Vielmehr übte er eine Art kuriose Faszination auf mich aus, ähnlich wie es ein Jahrmarktbesuch bei kleinen Kindern tat. Alles war bunt und aufregend und ich konnte mich der Anziehung dieses Platzes nicht verwehren, obwohl mir klar war, dass ich mir lieber Sorgen machen sollte, wie ich wieder nach Hause kam. Nur wie, die Menschen hier schienen mir alle nicht sonderlich hilfsbereit zu sein. Unwillkürlich wanderten meine Gedanken zu meiner Mutter und der Frage, was wäre, wenn mir etwas zustieße. Ich war ohne ein Wort spurlos verschwunden, genau wie Vater. Sollte Mutter mich nach ihrer Reise nicht in unserem Haus vorfinden, dann hätte sie alle wichtigen Menschen in ihrem Leben verloren, und ihrer Trauer um Clifford war sie bereits verwelkt. An der Sorge um mich würde sie eingehen. Ich presste die Lippen zu einem Strich zusammen, richtete meine Aufmerksamkeit auf den Umschlag in meiner Hand und öffnete ihn. Vielleicht gab es in ihm Antworten. Zum Vorschein kam eine Karte, die mit jeweils drei schwarzen und drei weißen vertikalen Balken bedruckt war. Die Schrift darauf wechselte die Farbe ebenso. Auf den weißen Streifen war in schwarzer Tinte und auf den schwarzen Streifen in weißer Tinte geschrieben worden. Die Handschrift war dieselbe wie auf dem Umschlag. »Elena Johnson. Als guter Gastgeber sorge ich mich um die Verköstigung meiner Gäste. Probiere eine der Spezialitäten des Marktes.« der Schattenprinz Ich versuchte, den Sinn der Nachricht zu verstehen, aber er erschloss sich mir nicht. Auf einmal spürte ich ein starkes Kribbeln auf meiner Haut. Voller Entsetzen beobachtete ich, wie sich ein Muster aus schwarzen Linien auf meinem rechten Handrücken bildete. Es war ein geschwungenes Oval, in dessen Mitte sich eine Blume befand. Die Ausläufer der Blütenblätter reichten bis zu meinem Mittelfinger. Es war das wunderschönste und gleichzeitig beängstigendste, was ich jemals gesehen hatte. Sobald sich die Zeichnung vollständig ausgebildet hatte, hörte das Kribbeln auf. Ich verstand nicht, weshalb ich nun schon die zweite Tätowierung erhalten hatte. Was hatte das zu bedeuten? Und viel wichtiger, wie wurde ich es wieder los? Da war wieder von diesen Prinzen die Rede, genau wie in dem Lieb meines Vaters. Anscheinend war das hier sein Reich. Nur wusste ich immer noch nicht, wer der Schattenprinz war, wieso er mich eingeladen hatte und wie mein Vater mit all dem in Verbindung stand. Immerhin war es seine handgeschriebene Botschaft gewesen, die sich in dem Geheimfach der Spieluhr befunden hatte. Noch einmal las ich die Nachricht auf der Karte. Instinktiv ahnte ich, dass es keine gute Idee wäre, die Botschaft zu ignorieren. Wie es weitergeht, erfährst du in Das Spiel des Schattenprinzen von Annika Lorenz und Julia Zieschank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt, ich hoffe, dir hat die Hörprobe gefallen und ich finde es so cool, dass du jetzt nämlich auch schon meine Lieblingsfigur, den Hasen, kennenlernen durftest. Der Hase basiert nämlich auf einem wahren Erlebnis von mir. <lacht> Welches das ist, kann ich natürlich nicht verraten. Aber ich habe so das Gefühl, der Hase, der wird auch so eine heimliche Lieblingsfigur von den Leserinnen und Lesern werden. Auf jeden Fall, wenn du noch mehr Insider-Infos zum Schattenprinzen erfahren möchtest, es gibt auch einen Blogpost von Annika und mir, in dem wir noch einmal Fragen zum Schattenprinzen beantwortet haben, also andere Fragen als heute in dem Podcast-Interview, denn hier ging es ja mehr um das Thema gemeinsam am Buch schreiben. In dem Blogartikel, da haben wir alle Fragen rund um den Schattenprinzen beantwortet, zum Beispiel auch, ob wir beide mutig genug wären, am Spiel des Schattenprinzen selbst dran teilzunehmen. Die Antwort auf diese Frage und noch einige weitere, die findest du wie gesagt in dem Blogartikel, den ich dir ebenfalls in den Show Notes verlinke. Ja, und heute ist, wie schon erwähnt, ein Toller Tag für uns beide, Annika und ich, wir freuen uns einfach nur riesig, nachdem wir so viele Jahre in unserer Fantasy-Welt aus Schatten und Licht verbracht haben, dass nun auch du in die Welt eintauchen kannst und gemeinsam mit Elena und Alex am Spiel des Schattenprinzen teilnehmen kannst. Annika und ich, wir haben ja, wie Annika schon im Interview erwähnt hat, die Tradition, dass wir immer auf ähm, ein Buchrelease gegenseitig anstoßen. Also wir machen das normalerweise immer über WhatsApp. Wenn eine von uns beiden ein neues Buch veröffentlicht, dann stoßen wir virtuell über WhatsApp auf unser Buchgeburtstag an. Und heute machen wir das eben gemeinsam. Denn Annika ist bei mir in Regensburg und auf Instagram könnt ihr mit uns gemeinsam feiern und sehen, wie wir den Tag heute verbringen, was es für glitzernde Cocktails geben wird und wo wir es überall schaffen, Goldstaub drüber zu streuen. <lacht> genau, und zum Schluss noch, die größte Unterstützung, wie du vielleicht weißt, ist es für uns Autoren immer, wenn Bücher am Erscheinungstag gekauft werden, denn das pusht dann das Ranking besonders gut und dadurch erhält man eben eine größere Sichtbarkeit in den einzelnen Stores und Shops, wo man das Buch eben kaufen kann. Ihr könnt das E-Book wirklich überall erwerben, wo man E-Books kaufen kann. Und wir beide sind euch einfach schon mal jetzt unendlich dankbar dafür, du uns unterstützt und das Buch dann vielleicht heute am Erscheinungstag kaufst und direkt anfängst zu lesen. Das wäre natürlich noch cooler, wenn du heute am Sonntag, ich meine Sonntage sind ja schließlich zum Lesen da, oder? Wenn du heute am Sonntag dann in die Welt aus Schatten und Licht eintauchst und dich in ein tolles Abenteuer mit Elena und Alex begibst und den ganzen liebevollen Figuren die wir entwickelt haben und ja sich einfach verzaubern lässt von unserer Liebe zum Detail. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!